0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Denise, Regina, internautas, sejam bem-vindos a esse espaço aqui. O meio é virtual, mas nós somos reais. <risos> Boa noite a todos.
1: Boa noite, Boa Marcelo. Marcelo. Boa, Boa noite, noite, Regina.
0: Pronto, muito bom. Como sempre, gosto de comer, colocar aqui, olha, o protagonista da noite, Denise, uma versão clássica, versão vintage, Regina, parecida comigo aqui, estamos no mesmo ambiente. <risos> Para combinar, a gente está com o mesmo livro. E yeah, a... Yeah. E a Denise, a nossa professora aqui, é né? a pessoa entre nós que de fato é adulta no assunto, né? O restante aqui, a maioria de nós, Pô, é... eu vou falar por mim, né? De Regina nem tanto, mas eu sou o papagaio aqui, né? Eu só falo. Bom, boa noite, muita paz a todos. É com esse clima de alegria que nós estamos aqui. É... Iniciando a live de hoje, é o nosso 17º encontro, nós temos um compromisso com vocês, primeiro assumido no plano espiritual com o autor espiritual da obra, tá certo? Manuel Filomeno de Miranda, que pelas bênçãos né, que nós recebemos do nosso querido Divaldo, nós estamos aqui expedindo este despretencioso a gente não tem nenhuma pretensão, mas é um sincero e honesto desejo de estudarmos juntos a obra Nas Fronteiras da Loucura. É um desafio aqui do canal, exposado né, agora pela Denise Lino, que já faz um trabalho brilhante é, na internet mundial, né? na internet planetária, quem sabe o streaming de, de Denise já não está indo lá para outros planetas, né? o mundo espiritual se encarrega disso. E, e nesse sentido, a gente está aqui alinhado com esse propósito de estudarmos juntos, de valorizar cada vez mais a literatura espírita, o estudo, a reflexão, né? transformando como diria os acadêmicos, né? diriam os acadêmicos, transformando doxa em epistêmio. O que é isso? Transformando opinião em conhecimento. Então, para você que está conectado conosco, vocês sabem que, falando de livros, nós nos servimos de um desses, e é essa obra aqui, Vida Feliz, é um livro assinado, escrito, né? pela veneranda Joana de Ângeles, a mesma entidade magnânima que fez o convite a Manuel Filomeno de Miranda para que ele pudesse nos evangelizar através dos intrincados e complexos problemas da obsessão. E, claro, ele também trata da sua profilaxia os processos de desobsessão e o nosso comportamento intelecto-moral. Foi, foi esse espírito que, no mundo espiritual, depois da desencarnação de Miranda, em 1942... É, chama, convida o companheiro e ele, de 1970 para cá, vem escrevendo com afinco, através da pena segura, do nosso querido Divaldo. Pois é essa mentora, um dos livros da mentora, essa obra Vida Feliz, que com regularidade nós nos servimos para expedir a guisa né, de introdução do nosso trabalho, é, mensagens para que a gente já entre no clima do estudo e no clima da reflexão. Pois, muito bem, é, eu vou pedir a Regina tá, Regina, para fazer a nossa prece de início das atividades e antes vamos nos servir da mensagem de número 33, quando a, a, a Veneranda nos diz assim, Tem piedade dos ingratos, eles asfixiaram os sentimentos nobres nos vapores da soberba. A gratidão é o sentimento digno que deve viger no homem que recebe benefícios da vida. Todos a devemos a ninguém ou a muitas pessoas que nos socorreram nos momentos graves da existência. A ajuda, na hora certa, é responsável por tudo de bom que te venha a acontecer, impelindo-te ao reconhecimento perene ser grato em todas as situações. Vamos orar.
2: Senhor Jesus, nosso Mestre de amor e de luz, a nossa gratidão por o Senhor ter estado conosco em tempos remotos, nos auxiliando a compreender as verdades divinas, nós agradecemos por todos esses ensinamentos. Agradecemos ao nosso Pai Celestial, que também porque nos propiciou estarmos aqui, nesse planeta. Agradecemos a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, a doutrina dos Espíritos, a que tanto nos norteia e nos traz caminhos seguros para dias melhores e mais felizes. Pedimos nesse momento de comunhão com o alto, após a nossa exortação aos amigos espirituais também que se, que se encontram. Pedimos por toda a humanidade, em especial aos países que se encontram em guerra, às famílias, aos soldados, principalmente também aos seus governantes. Nós te pedimos essa coisa, Jesus, todas essas coisas, Jesus, porque sabemos que de nós nós temos muito pouco. Mas sigamos em frente esse através desse pedido e, mais uma vez, a nossa gratidão por podermos estarmos aqui e pela sua existência. Muito obrigada mesmo, que assim seja. Graças a Deus.
0: Então, Regina, pode dar sequência aqui e fazer o aviso né, aos nossos internautas. Tem, eu sempre esqueço, dessa vez, depois de pouquíssimos anos, né, eu lembrei, Boa noite
2: a todos e a todas, né? Em especial aqui, nós queremos agradecer nesse momento a você, internauta, que está aqui conosco, né? Mais uma noite firme e forte no estudo das obras de Manel Flamengo de Miranda. E também nós queremos agradecer aos nossos parceiros de transmissão. Então, nossa gratidão a todos que aqui estão nesse momento e que possamos ter mais uma noite de um estudo maravilhoso desse autor espiritual que tanto nos fascina e que tanto nos ensina. Então, é com você, Marcelo.
0: Bom, vamos lá. Vou fazer aqui uma introdução... Nós fizemos, como vocês sabem, a gente faz uma divisão do estudo entre nós. Tá? Essa divisão ela é orientada ao conteúdo e não ao número de parágrafos. Então, às vezes, é, é, cada um de nós aqui recebe né, o, o, a benesse de estudar com mais ou menos afirmo, com um volume maior ou menor é, de conteúdos. E até durante o nosso estudo, em função aí do volume, tanto das atividades profissionais como acadêmicas, eu pedi a misericórdia aqui a Denise e a Regina, e nós vamos ficar com a introdução das atividades né, que a gente sempre chama de prólogo, né, é, que é uma espécie de introito, né? de informações introdutórias ao conteúdo propriamente dito do capítulo. Miranda, eles, é, é, a gente observa um, um valor, né, uma valoração é, didática muito grande na forma como ele escreve não são palavras soltas, a gente já entendeu isso, a organização dele também é, é, é cercada ali de, de, uma, de uma técnica né? e, ao mesmo tempo, de um, de um valor é, é, muito significativo do ponto de vista pedagógico, vamos dizer assim, ele tem um alinhamento, né? ele vai colocando as histórias dentro da história, conteúdo dentro de conteúdo, conteúdo alinhado, com o objetivo daquele capítulo, determinadas, é, determinadas reflexões que ele promove a partir de relações metafóricas, do lirismo, tem, tem de tudo. A Denise aí comenta depois melhor com vocês que esse riscado é dela, né? Pato novo aqui, eu não vou dar mergulho fundo. Mas o... o, o o original aqui, eu vou soltar o, o protagonista da noite, olha, é com ele que a gente vai estudar hoje aqui, é, esse é o capítulo da noite de hoje, experiências novas, vocês já vão entender porque são experiências e por que elas são novas, tá certo? É, mas essas experiências é, a gente vai tratar aqui do, capi do parágrafo, né, dentro do capítulo, do parágrafo 1 até o parágrafo 8. Depois a Regina vai fazer um salto quântico aqui do 9 até o, o 29, e a, a Denise é, faz um, uma, uma abordagem aqui com a gente até o parágrafo 81, e depois, juntos, a gente vai fazer a análise né, do, da última parte da história romance, dos parágrafos 82 até o 95. Bom, entregando o conteúdo desses oito primeiros parágrafos à guisa de introdução, né, estabelecida pelo próprio autor espiritual, a gente vai é, perceber já de cara no primeiro parágrafo que ele traz para a gente uma ideia né, é, que ele estaria em função do cenário posto do carnaval, é o último dia do carnaval carioca, então a gente está falando ali alguma coisa... É, na noite de terça-feira, entre terça e quarta-feira, considerando a quarta-feira ali o, o resto, né, o que sobra daquilo ali, né, as cinzas, da, inclusive o nome quarta-feira de cinzas, porque queimou tudo, só sobraram as cinzas. Então, dentro desse cenário, esses espíritos né, eles fazem uma projeção é, de longo prazo, a gente já estudou na escola, né, para quem estudou é, é PAPG, progressão aritmética, progressão geométrica, você consegue estabelecer um vislumbre, né? alguma coisa que você lá na frente imagina como resultado. E aqui, nesse primeiro parágrafo, é um pouco do que Miranda está colocando. Em razão dos excessos a que normalmente se entregam as pessoas, aquele último dia de carnaval, as pessoas se despedindo da festa, então, na verdade, prometia né, uma um ordenamento maior por parte do mundo espiritual a fim de que aqueles em condição de receber pudessem se servir do benefício do mundo espiritual superior. Então ele já estava prevendo mais socorro Miranda. Depois no parágrafo 2, ele vai comentar com a gente, né, que aqui é uma espécie de cena de devastação que ele coloca, né? Moléstias graves se instalam em oportunidades dessas, né? comportamentos morais, quer dizer, são licenciosidades, né? As pessoas vão se per se permitindo é, ilusões, distúrbios afetivos e claro que isso desdobra ali, né, é, é uma um, várias consequências. Por exemplo, esse isso sobre o financeiro que ele comenta, né? Então a pessoa ela ela efetivamente gasta o que tem e o que não tem e depois fica, né? Isso quando não desencarna ou quando não, não se vê ali as voltas com problemas graves gerados pelo comportamento doentio ou pelo desregramento, pela licenciosidade durante o carnaval, ela quando efetivamente é, se movimentando ali, ela... É, ela vamos dizer assim, não se machucou, não, não ficou envolvida em nenhum acidente, ela às vezes carrega é, conta para pagar, sossobro sobro. Isso, essas dificuldades da vida, o carro bate, esbarra, arranha, é, sinistro, é, bebeu e passou no sinal vermelho, tem multa para pagar. Quer dizer, todo esse desdobramento humano que, na verdade, foi o resultado daquilo que o Miranda chama de utopia, né? Quer dizer, a pessoa vive uma relação utópica, uma relação fantasiosa. Vejam que interessante. Os homens, porém, sem dar-se conta da necessidade de esparecimento, sem destruição da vida. Porque aqui não é um negacionismo, é uma atividade que a gente chama de descompressão, né? Se você pegar uma boa panela de pressão, ela tem mais de uma válvula de escape, tá certo? É um mecanismo de segurança, então nós, os seres humanos, também temos a nossa válvula de escape, aquele nosso momento de pausa, aquele nosso momento de aquisição de combustível para depois entregar melhor. Só que isso daqui, no carnaval, nas reflexões que Miranda propõe, eles são confundidos com esse prazer momentâneo que gera uma série de comprometimentos morais, né? Então, é uma fuga espetacular à responsabilidade. Eu confesso a vocês que, quando eu li esse parágrafo, eu, claro, me lembrei logo da síndrome de Peter Pan. Né? São aqueles adultos que ainda se olham no espelho da vida e se enxergam como adolescentes. Então, eles não analisam as consequências dos seus próprios atos. O que, de verdade, é um sinal de maturidade. Né? A maturidade pressupõe o entendimento daquilo que eu posso fazer, mas eu não devo em detrimento daquilo que eu até devo fazer, mas eu não posso. O entendimento desse binômio mais que perfeito é de verdade o, o nosso sinal, ou deveria ser, o nosso sinal de maturidade. É aquilo que Delfina de Girardin vai colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. a ah, desgraça real. Porque às vezes uma mentira bem contada, nossa, nos livra de um Problemão num primeiro momento, mas nós poderemos trazer complicações da nossa história espiritual. Aqueles de nós que nos movimentamos côncios da nossa responsabilidade perante a vida e perante a nossa própria consciência, nós fugimos desse comprometimento moral em cima desse prazer, né? É, dessa desordem, desse apelo. Para a experiência do corpo em detrimento da realidade espiritual. E claro, Miranda faz questão de pontuar isso aqui, né? Da frustração que fica para depois, uma espécie de ressaca moral, né? Um colega meu comentava no trabalho outro dia, ele, muito gripado, ele disse assim: nossa, o show, eu estou parecendo que eu estou numa ressaca. E aí ele fez uma pausa, falou assim: Ah, eu esqueci que você não bebe. Mas assim, ressaca. E aí ele começou a descobrir descobriram ele começou a, a discorrer sobre os sintomas da ressaca. Eu digo assim, nossa, então isso é pior do que gripe, né, rapaz? Porque é terrível mesmo negócio desse. Quer dizer, a pessoa se permite pagar aquela conta depois, né? Come a feijoada da insensatez e depois que, claro, tem a indigestão, que é a inconsequência, o resultado dessa mesma inconsequência, que é o que Miranda pontua aqui, tá certo? E ele vai dizer, o movimento em nosso plano socorrista, e aqui ele está falando do mundo espiritual, ou seja, daqueles que desencarnavam e que estavam ali nessa situação terrível, né? Quer dizer, se a gente quisesse, num, talvez, né, entregando assim um, um certo, vamos dizer, é, um, um linguajar é, quase que do senso comum, é como se a gente dissesse o seguinte... Olha, o mundo espiritual estava bombando... O que estava desencarnando de espírito com encrenca... Olha, não estava fácil... Isso se fosse o Marcelo Shoa falando... Mas Miranda, claro... Ele vai dizer assim... O movimento e nosso plano de ação socorrista... Foi contínuo... Olha que delícia... Mas estava bombando... Era desgraça só cada um desencarnando de um jeito, dando trabalho para o mundo espiritual, não bastasse o trabalho é, enorme que deu para o seu mentor espiritual para tentar livrar a pessoa daquela abordagem psíquica, a criatura morre, vocês já aprenderam com Miranda que depois é que ela desencarna, ela morre primeiro, dá um trabalhão para o mundo espiritual e depois que ela morreu, desencarnou, ela vai dar mais trabalho ainda é, para esse grupo é, que Miranda cita aqui, o grupo que Miranda fez parte. Mas vamos continuar para entregar aqui o finalzinho. Olha olha o que, que ele diz aqui. Pode, é, né? Olha que interessante. Pode recolher grandes números. Pode-se. Pode ser ele, é, doutor Bezerra, né? Bom, é, recolher grande número de desencarnados. Vejam que o que, eu, o que a gente está colocando aqui não está falseado ou então alterado, né? Ele diz assim, em lastimável estado. Aqui ele deixa bem claro, né? Por, gerados por esse fragor das festas, né? Então, é, é uma espécie de inutilidade é, é, desses caprichos, né? É, a pessoa sustenta um determinado capricho, então é, é uma inconsequência, né? E, e quando a gente é, leu isso aqui, eu até perguntei para a Regina depois, porque ela tinha de memória com mais facilidade. Na obra Tormentos da Obsessão, a gente vai perceber o autor espiritual narrando hospitais no mundo espiritual, destinados, aqui não é nenhuma propaganda à a, 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 a venda de eletroeletrônicos, mas é uma espécie de casas Bahia, né? Dedicação total a você. A você quem? A mim e a você. A nós espiritistas que deixamos o mundo material cheio de encrencas espirituais. Para aqueles de nós, e a tese não é nova, o próprio mestre de Lyon coloca, é, depois da primeira, terça parte da obra O Céu e o Inferno, o depoimento de espíritos. E quando a gente lê e estuda o depoimento dos espíritos infelizes, a gente vai encontrar uma palavrinha, remorso. Ou seja, eles choram copiosamente. É o arrependimento pelo muito que prometemos... Aqui, em relação aos espiritistas, né? a obra Tormentos da Obsessão trata é, e do pouco que entregamos para o mundo. Então, esse, esse parágrafo 5, realmente, ele é muito consistente. E ele continua falando é, dessa luta sistemática, né? a luta sistemática do engodo, do engodo contra a realidade. Eu, quando li isso aqui, eu vou confessar para vocês... É, aí seria isso, aqui dá um seminário de uma hora e meia só para falar disso, mas é, essa questão do engodo, se você for procurar no dicionário ou estudar em psicologia, você vai perceber que o engodo é quando a criatura faz um movimento de enganar as outras. Mas aqui é ela enganando a ela mesma, é do engodo contra a realidade. Então a gente vive uma, uma, uma pseudo-realidade ou uma realidade ilusória ficcional, a gente põe uma máscara. O próprio Divaldo já contou essa história né, várias vezes de uma, de uma morena enorme né, no período do Carnaval e depois quando ele observa a morena enorme né, de tamancos né, e, o, e o Divaldo conta isso com o lirismo e com o nível de sofisticação que deixa o assunto muito agradável. Todo mundo ri e ele descreve a morena e, 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 enfim, e no período do carnaval e aquela coisa toda e depois ele, o Di, né constata e divide com a gente que a morena do carnaval era nada mais, nada menos que o professor de matemática dele. Então, a pessoa vive uma ilusão, vive uma realidade fantasiosa, vive o um engodo e sistematiza esse engodo, porque se preocupa em, em colocar uma fantasia. Ora, já não basta a máscara que a gente usa, né? porque todos nós, até para nos preservarmos na sociedade, nós usamos uma máscara, né? essa palavra que vem do grego, né? persona, a palavra personalidade vem de persona, que são as máscaras do teatro grego, da comédia, da tragédia. Aí seria toda uma abordagem é, é, de estética para a gente falar sobre isso, né, que é a filosofia da beleza, mas, no resumo da ópera, aqui é uma espécie de projeção de uma imagem, né, que, que não é a imagem espiritual, né, é uma imagem é, em que que engana, primeiro, a si próprio, né? daí essa questão do engodo. Então, o homem, lembra-nos Miranda, né? é o artífice, essa ideia daquele que produz o artefato. Né? A própria palavra arte vem daí, né? por exemplo, o artesão é aquele que faz com as mãos. Então, a palavra arte vem bastante daí, né? isso é bem, bem platônico e, ao mesmo tempo, aristotélico, no sentido de que nós fabricamos... Então, o homem é o artífice do seu destino. Então, nós somos aqueles que fabricamos o nosso próprio futuro, a partir do dia de hoje. Por isso que ele se chama presente. Então, sendo feliz ou desventurado, conforme eleja, veja como é uma questão de eleição, você deposita na urna da vida o candidato, né você quer votar em quem? Você quer votar na felicidade ou você quer votar na sua desgraça no futuro, tá certo? É uma escolha. E, e, e esse é um procedimento que muitos de nós não nos impomos ter. Esse procedimento. Então, daí ele vai dizer aqui, né? Para a gente encerrar, certamente vejam, é, é, é a opção que se faz de difícil vivência quando escolhe a dignidade, o sacrifício dos interesses inferiores, porque é o homem velho, é uma espécie de cacoete moral, né? E aí ele vai falar das bênçãos que a gente pode recolher quando nós é, somos compensados por essa satisfação é, é, superior e sublime. E aí eu, eu, eu confesso a vocês que quando eu estava refletindo sobre isso, né, para eu entregar aqui o final da, das nossas reflexões introdutórias né, as de Miranda... É, eu quando li isso aqui, essa questão da, da opção difícil, por uma vivência difícil, porque é a ideia do sacrifício, né, do sacro ofício, de nós sermos capazes de sublimar esse homem velho, né? E, e, e aí eu me recordo de uma história, né, muito interessante, é, envolvendo o Victor Hugo, né, o Victor Hugo, quando ele ele foi, na verdade, convidado, né? É, para escrever um livro que era na verdade esse livro que eu eu até selecionei para ler como meu livro de férias viu vou confessar para vocês olha é, essa obra aqui ó o Corcunda de Notre Dame tá é um livro bem interessante é, consiste eu não lia ele ainda né eu confesso que eu não li depois que eu li Frankenstein da Mary Shelley, que eu descobri que o livro não tinha absolutamente nada a ver com, nem com terror e nem com, com suspense, tá certo? Eu digo assim, nunca mais eu vou assistir filme sem antes ler o livro. né? Eu tinha feito isso na adolescência com A Menina do Fim da Rua. Então fica aí a dica, né? Às vezes os filmes deformam o sentido original que o autor quis dar. Mas o ponto alto aqui é que Victor Hugo tinha recebido convite para produzir o livro esse livro tinha que ficar pronto até fevereiro, até o inverno ali, né, mais ou menos em período do, de outono, era o inverno do ano de 1830, e ele nada de o livro. E ele, na verdade, publicou o livro em janeiro de 1831, só que ele usou de uma técnica, né? Ele fez o seguinte: ele usou a questão do, é, do chamado hábito do hábito mais difícil, né? Que é, que é você justamente optar. Em colocar na tua na vida, na nossa vida de relação, situações onde a gente não consiga realizar aquilo que nos impede de realizar coisas boas. Vou dar um exemplo. Se a pessoa tem, por exemplo, o hábito do, do fumo, né? E claro que isso não é um hábito. A diferença do hábito para o vício é quando ele domina você, né? E a, e a diferença do hábito para a rotina. É quando aquela rotina tem um propósito, o nome disso chama-se hábito. Mas, enfim, quando você tem esse mau verso é, e você quer se libertar dele, e você percebe que você tem um gatilho psicológico, por exemplo, todas as vezes que você está numa atividade é, que você visa é, relaxar, aí você escolhe fumar. Então, é, a pessoa troca, não, eu vou tomar um bom banho. Não, eu vou comer um, um, um pedaço de fruta. Alguma coisa que também promova o relaxamento. E você cria mecanismos para que o cigarro não fique à amostra. Então, o que Victor Hugo fez foi dispensar as festas foi pedir para os seus criados efetivamente tirarem de perto dele todas as roupas que ele pudesse usar para ir para festas, porque aí ele ficou em casa trancafiado e escreveu essa obra sensacional, é um clássico mundial, né? É, num curtíssimo espaço de tempo. Então fica aqui a dica: ressuscitando aqui ou resgatando, ou ao mesmo tempo criando esse link, né? com essa citação de Miranda, porque realmente a opção feliz ela é de difícil vivência, porque nós estamos fazendo um mecanismo de desruptura, estamos entrando num novo processo, o processo onde a gente abandona o, o homem velho né? e dá, portanto, origem a, a todo um volume novo de comportamentos que é o do homem novo. Falando de novo, vamos ter agora uma nova abordagem, que é a abordagem da Regina. Regina, todo o seu espaço.
2: Bom, meus amigos, minhas amigas, é, como o Marcelo falou anteriormente, ficou para mim né, os parágrafos de oito, não, é de 9 a 29. Então nós vamos é, é, ver um pouquinho né, a abordagem de Miranda ainda desse capítulo. Então, eram já 15 horas, né, quando ele fala nesse parágrafo aqui, 9, né, é, fomos solicitados por dedicado companheiro a um socorro de emergência. Que companheiro era esse? Então, eu sempre gosto de trazer as características é, dos personagens aqui em tela. Né? Então, a, quem era esse companheiro? Era o irmão Arthur. Então nós vamos ver quem era esse irmão Arthur, né? Pela imagem já dá uma dica aí que ele tinha alguma coisa a ver com a área da saúde, né? Então esse irmão Arthur solicita um amparo desse desse grupo, né? Então o irmão Arthur ele desencarnou um pouco mais de cinco anos, né? Aqui dentro dessa história, né? Que é real. Então, há uns cinco anos atrás, esse livro foi escrito em 1980 ou 82? Fiquei na dúvida. Qual? Outro? Esse, eu acho que é 82. Miranda, 82. É. E ele foi é. né, um eficiente médico no plano espiritual tá? e também um eficiente médico no plano carnal. Olha que interessante. Ele já era um eficiente, ele como missionário da medicina, isso é tudo assim, Miranda falando, tá? Com menos de 40 anos, ele no plano carnal, quando ele estava encarnado, ele praticara incontáveis ações de dignidade humana e filantropia. Então, ele com menos de 40 anos, esse é um médico, né? Ele já praticava ou bem dentro da sua magnitude, dentro daquilo que era possível ele fazer dentro da área dele, né? E ele, por conta disso, né? Ele não amealhou nenhuma fortuna, né? Em razão dessa bondade, porque ele ajudava realmente muitas, muita gente, tá? Continuando, ele deixou, né? Quando ele desencarnou cedo, né? Como foi falado anteriormente aí. Ele deixou no campo de lutas a viúva, que também era jovem, e uma filha adolescente por quem nutria estranhada afeição. Então a gente mais para frente a gente vai entender isso, né? E a esposa, diferente do nosso personagem que agora é o nosso novo personagem do livro, né? É o Arthur, então a esposa do Arthur era exigente e ambiciosa. Então o Arthur, esse médico, com toda a franqueza do caráter diamantino, né? Então ele tinha esse esse ele era um homem de bem nos dois planos da vida. É sempre bom lembrar porque ele tinha desencarnado há pouco mais de cinco anos. Então ele já era um homem de bem, né que ele ficou no plano espiritual se transformando, nada disso. Já era um, um homem de bem. E tentou ajudá-la sem conseguir êxito. Ele tentou ajudar a esposa, né? Naquilo que ela... Nas dificuldades dela, morais dela. Mas ele não conseguiu êxito. E a filha dele sofria incompreensão de quem? Da própria mãe. Que a não perdoava por cultuar a memória paterna. Porque ela ficou revoltada. Porque ela ficou sem nada, né? Ele já não tinha tantos recursos assim, ele vai desencarnar novo, então ela ficou bem revoltada a esposa dele. E aí nós vamos ver agora, nos parágrafos seguintes, esse drama familiar, depois da desencarnação do, do Arthur, desse médico, né? o que acontece nesse lar, né? Então a gente vai ver que começa aí um estranho triângulo amoroso, então vamos lá, para a gente entender um pouco da história, Miranda, ele fala para a gente que, sem afeição profunda, aos 18 anos, estimulada pela mãe, a jovem consorciou-se com um colega de faculdade. O mais interessante nisso é que ela não, ela não estava programada né, para poder é, casar, né, estar junto desse rapaz aí da faculdade dela. Né? Então... Nós vamos ver aí que nós temos realmente esse livre-arbítrio. A gente vem para fazer determinadas coisas, né? Mais ou menos planejadas quando é possível. E aí, no caso dessa dessa jovem, ela acaba se consorciando com esse colega da faculdade que não estava no planejamento espiritual dela. A sogra ofereceu ao casal, quer dizer, a viúva do Arthur, do médico, né? Ela oferece ao casal, então, a sua própria casa para moradia. Por quê? Porque o rapaz não tinha recursos financeiros para a manutenção do próprio lar. E apesar de não ser tão antigo, né, eu fiquei pensando, em 82, né, as mulheres já trabalhavam, mas eu acho que aqui, no caso, a, a filha dela não trabalhava e o rapaz não tinha condições financeiras para sustentar uma família. E como ele foi morar nessa casa, com essas duas, com esses dois personagens, as duas mulheres, mãe e filha, então, segundo Manuel Flamengo de Miranda, a convivência perigava a olhos vistos. Então, a coisa começou a ficar estranha nesse lar. E por conta disso, o médico Arthur se voluntariou para trabalhar no posto nesse posto de socorro aí que fica onde né no centro do Rio de Janeiro no Parque da República né por quê para ficar mais próximo ali da família e ele ter acesso aos familiares queridos então ele vai e se voluntaria tá e é lógico que ele foi aceito né então a gente vê que esse espírito é um espírito realmente nobre então o que que acontece o Arthur ele informa né então Fazendo esse prólogo de quem era o Arthur, o que estava que acontecendo com aquele grupo familiar, ele informa, né, a, 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 a esses amigos, ao Miranda, né, a, a todos os amigos que estavam ali naquele grupo colaborando ali na, na tarefa de auxílio, ele informa que a sua filhinha, de nome aí, aí aparece o nome da filhinha, né, Noemi, havia tentado suicídio. Sendo levada de urgência ao Hospital Souza Guiar. Então, é bom lembrar que esse Hospital Souza Guiar fica, fica né? Porque ele ainda existe na Praça da República. Então, tá, é tudo muito próximo. E ela estava nesse hospital, né? Então, quem olha, eu botei até no mapa, né? Numa live anterior, e que ele ficava no desenho do mapa do lado esquerdo, o Hospital Souza Guiar, né? Que colabora aí no auxílio de tanta gente, né? e principalmente nesse período aí do carnaval. Então, ela foi, a filhinha dele, né a, a, a jovem, foi levada ao hospital, Souza Guiar, e aí ele encerra dizendo o seguinte, nessa minha parte né que eu tenho que falar. Né, é rogo providencial socorro, isso é o médico falando, tá? Para ela, conforme a vontade de quem? De Deus, será um desastre se ela retornar nesta condição. Então, se ela retornar ao, se, ao plano espiritual é, como suicida, ele chama isso de desastre. E o Manuel Flamengo de Miranda fala que, nesse momento, ele vê o doutor Bezerra de Menezes se concentrando, né, pra, como se ele estivesse recolhendo o quê? informações e diretrizes que no caso em tela escapavam do, do conhecimento deles, né? Porque, deles. Que o doutor Bezerra é um espírito muito superior. Então, ele se concentra, entende o que está acontecendo, né? E aí propôs o quê? Visitar o quem? A Noemi. De, e ele fala o seguinte: sigamos para lá porque não há tempo a perder. Daí para frente, a Denise vai explanar mais o assunto, né? Porque esse aqui é um prólogo da, assim, da situação. Mas antes de passar a palavra para a Denise, eu trouxe algumas questões para poder embasar essa situação familiar do livro dos Espíritos, tá? Eu já deixei aqui no esquema. Eu queria falar um pouquinho sobre simpatia e antipatia terrenas. Por quê? Porque a gente vê aí, né, nesse drama familiar, a gente vai ver que tem ali... né? É... Diferenças de, de, de emoções e de sentimentos entre pai, mãe e filha, tá? E essa questão, a primeira questão que eu trouxe é a 386, né? Kardec pergunta aos espíritos se podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se então Será que é possível? Estamos aqui, eu e o Marcelo, aqui nessa encarnação, vivendo no mesmo lar. Será que a gente, em outras inexistências, a gente vai se reconhecer? Resposta dos espíritos. Reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E mais para frente, ele fala o seguinte... Os espíritos, dois seres, se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, na realidade, resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então, a gente vai ver aí que a lei da afinidade né, tem a ver também com essa questão das afinidades, do bem-querer e dessa atração naturalmente que um espírito ele tem pelo outro, pela questão do amizade, do amor, né? o do bem-querer. Tá? E aí, na questão, é, na subsequente, na A, né? ele vai desmembrando a questão, é, Kardec pergunta, mas não seria, então, mais agradável reconhecerem-se? A resposta é que nem sempre, porque a recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Então, não é para se reconhecer realmente, né? Deus é sábio, é justo, é bom. Então, fica só essa questão do sentimento, essa coisa boa de, de, de estar perto de alguém que se gosta, né? E na 387, Kardec pergunta, a simpatia tem sempre, por princípio, um anterior conhecimento, ele quer ter certeza disso, né? Ah, então tá, então vamos voltar aqui ao caso meu e do Marcelo. E se eu não conhecesse ele? né? Se eu não estivesse aqui nessa encarnação, vivendo com ele, como seria, né? Se eu nunca tivesse visto o Marcelo? Então, pergunta de novo. A simpatia tem sempre, por princípio, um anterior conhecimento? Resposta dos espíritos, não. Dois espíritos que se ligam bem Naturalmente se procuram um ao outro sem que se tenham conhecido como homens. Muito interessante, isso, né? Muito interessante mesmo. Eu pulei a 388 e fui para 389, porque são só algumas questões mesmo para embasar essa situação. tá? Na 389, Kardec pergunta: e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas? De onde se origina? E aí, a resposta dos espíritos é bem clara. São espíritos o quê? antipáticos que se adivinham e reconhecem se, sem se falarem. Então, espíritos que não têm antipatias uns um pelos outros, existe essa questão da repulsão. Outra pergunta, na 390. Antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Resposta dos espíritos, de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus, isso aqui é eu achei sensacional, a antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. Então, eu achei muito interessante trazer isso para vocês, para vocês entenderem um pouquinho mais, segundo os Espíritos, essa questão da simpatia e das antipatias, segundo os Espíritos. Então, agora, né, eu passo aqui para a Denise, para ela continuar com os estudos da noite de hoje. É com você, querida.
1: Ok, Regina, muito obrigada. É, entregou aí tão direitinho, mas né? tão com tão, com tanto cuidado essa essa narrativa do Filomeno e eu queria dizer para os internautas que não leram o capítulo que fortes emoções teremos na sequência, né? Então e os que leram já sabem de que emoções estamos falando e eu sempre penso que se essas narrativas estivessem numa plataforma de streaming como a Netflix, que eu sempre penso a Miranda Flix nós teríamos é, excelente material para a tela, né? Eu vou usar, Marcelo, Regina Internautas, inicialmente uma, a mesma estratégia de Filomeno. Em vez de seguir já para a narrativa que a Regina deixou aí prontinha para a gente seguir, eu vou fazer um breve recuo só para a gente relembrar um pouco aqui da história, porque nós estamos num capítulo que é essencialmente narrativo e é muito importante acompanhar um pouco esse fio. Eu vou pedir para Regina colocar um slide que já está aí na, no nosso back para a gente é, apresentar. Vou dar um pouquinho de, de zoom aqui para ver se melhora, pedindo desculpas a todo mundo, que acabei aqui, eu fiquei tão empolgada com o que Marcelo e Regina estavam dizendo que eu podia ter dado esse zoom antes, né? mas acabei fazendo isso, eu fiquei aqui acompanhando como se eu tivesse ouvindo esse capítulo pela primeira vez. Bom, então, só recuperando, né, o nosso grande é, benfeitor, doutor Bezerra de Menezes, é o personagem em torno do qual todas essas histórias vão ocorrendo, e ele tem como auxiliar narrador nessa história o Manuel Filomeno de Miranda, que nós conhecemos já muito bem de outras obras, e nessa história vão aparecendo alguns auxiliares do doutor Bezerra de Menezes, aqui no lado direito da tela, eu fui listando esses personagens só para a gente lembrar. No capítulo de hoje, nós vamos conhecer o Arthur, que é o pai da Noemi, mas nós já tivemos acesso a vários colaboradores anônimos que atuam lá no, no, no hospital de campanha que foi colocado, no posto de socorro, melhor dizendo. Já conhecemos o Genésio, que é o chefe da vigilância, o Agenor, que é aquele cooperador responsável pela rua é o que traz a notícia, por exemplo, do Fábio e seus amigos desencarnados aqueles dois últimos capítulos que nós discutimos e Filomeno nos traz uma narrativa que ele começa assim com o ponto alto do livro que é o caso da Julinda e que envolve a Angélica, a sua mãe, o Roberto, seu esposo e também o Ricardo, o obsessor a Julinda é, Para quem não acompanhou o início dos nossos estudos, mas está lendo o livro, lembre que ela é encontrada pelo doutor Bezerra de Menezes a partir de uma prece da mãe num hospital psiquiátrico e num estado muito lamentável de doença mental com uma larga fronteira com a obsessão. E aí intervém, nesse caso, o Juvencio, que é também um colaborador do doutor Bezerra de Menezes. Por isso que eu coloquei o Juvencio aqui nessa linha de cima aqui onde estão os colaboradores que vão uh, intervir de, de modo é, afetivo e previdente em relação aos seus familiares. Então, o primeiro caso do livro é o caso Julinda, é aquele caso é, que é muito emblemático no livro, é uma abertura assim, retumbante, é como se nós começássemos a assistir um filme ou uma série é, com o caso máximo da história. Depois o Filomeno, digamos, traz um caso mais leve, mais sensível, que é o desencarne de Hermance, que vai ser <coughs> auxiliada pela sua avó Melide, e é um, um desencarne, digamos assim, que é um desencarne quase ingênuo. Né? Ela tem uma visão ingênua do carnaval, vai olhar a festa de carnaval, se perde dos amigos e é uh, raptada por um aliciador de menores e ela desencarna em função daquele rápido susto e é um desencarne assim, digamos, relativamente leve e esse espírito deixa o corpo físico, mesmo com essa morte que teve o susto, a parada cardíaca, numa condição de alguém que completava a existência de forma exitosa. Aí, na sequência, o Filomeno nos traz um outro caso, que é o caso Fábio, Mundial desencarne de cinco jovens, Fábio é um deles, que estava se iniciando no mundo da droga, também desencarna durante o carnaval e recebe a intercessão da sua avó, na Ruth, que também tinha uma ligação com os trabalhos do doutor Bezerra de Menezes. Na sequência, que é o que nós vamos já acompanhar hoje, o Marcelo e Regina já nos antecederam apresentando. Nós vamos aí acompanhar o caso que envolve Noemi e Arthur, o pai, é um colaborador aí de primeira hora, um colaborador direto, do Dr. Bezerra de Menezes. Por isso eu coloquei aqui na mesma altura do Filomeno, na mesma linha, no sentido de que ele se voluntariou para essa tarefa. A Regina destacou muito bem, ele já deixou a existência como um homem de bem, então tão logo desencarnou já estava integrado na equipe do Dr. Bezerra de Menezes, o que é um excelente sinal para o currículo desse espírito. E nós vamos acompanhar esse triângulo, que na verdade é um quadrilátero amoroso, porque é um triângulo do ponto de vista material, isso vai ficar melhor descrito no capítulo que nós vamos estudar na semana seguinte, mas já hoje nós conhecemos o quarto elemento aí desse triângulo, que é o obsessor de Noemi. E na sequência, que é o que eu vou apresentar agora, nós já vamos conhecer também, além desse obsessor que não recebeu um nome ainda, a ação amorosa e a intercessão da sua mãe e de um espírito que havia sido a sua filha. Então, só trazendo aí para quem nos acompanha aqui no estudo, os quatro casos que nós estamos acompanhando nesse livro Nas Fronteiras da Loucura. Então, o caso de Julinda, que está suspenso, apareceu nos primeiros capítulos. O caso de Hermance, que até onde nós lemos já estava despertando no mundo espiritual. O caso de Fábio, que não estava sequer despertando ainda no mundo espiritual. E agora nós temos um caso que eu diria é tão forte quanto o de Julinda, porque é uma tentativa de suicídio que o doutor Bezerra de Menezes vai nos levar a ter sobre esse caso uma outra visão. Como nós temos muitos uh, parágrafos, eu vou pedir para o Marcelo compartilhar conosco o seu exemplar do e-book, porque a visualização fica melhor para todo mundo. E aí eu vou conduzindo aqui alguns destaques para que a gente é, possa é, acompanhar essa narrativa do Manuel Filomeno de Miranda. Então, nós temos aí o finalzinho não é, da informação de que a Noemi foi levada para o Hospital Souza Aguiar, e nós vamos acompanhar agora esse deslocamento do doutor Bezerra de Menezes. Está no finalzinho aí da página, para quem está nos acompanhando a tela. E aí eu quero lembrar que esse caso é o extra, é o plus. Era aquele caso, a emergência que chega numa agenda que já era bastante lotada, e como o próprio Filomeno nos disse no início, e o Marcelo destacou aqui, ele já esperava um trabalho de grande monta. E aí, na página seguinte, nós vamos acompanhar, no parágrafo 32, a informação aparece aí na tela em itálico do que de fato ocorreu. Noemi tentou cortar os pulsos. Então, ela comete aquela tentativa de suicídio clássica, né? vai ah, de forma... É, violenta e drástica a tentar contra a sua própria vida. A cena que o nosso amigo Miranda descreve aí na sequência é uma cena, eu diria, para quem tem nervos fortes. Não é uma cena para mim, não. Ela tá boa para mim aí porque ela tá na literatura apenas, mas na vida real eu não teria condições de dar conta desse cenário físico que o Filomeno nos traz, né, de um pronto-socorro, um mesmo paciente uh, recebendo oxigênio, transfusão de sangue, suturação de veias, uh, o braço esquerdo estava comprometido, ou seja, é, havia um, um comprometimento numa artéria vital para todo o um sistema de circulação sanguínea da Noemi, que é a artéria que estava no braço esquerdo. E como ocorre na vida real, quando as coisas estão muito complicadas, elas tendem a ficar mais complicadas ainda. Se isso aqui fosse um filme, provavelmente cairia uma chuva daquelas ou faltaria energia, que é quando é o recurso que os diretores têm para sinalizar para os telespectadores e a situação fica mais complicada. O que é que o Filomeno nos diz aí, ah, informando a, a voz dos médicos, da equipe, não é parada cardíaca, massagem depressa. Então, vejam que a situação de Noeli ela está se complicando deveras, porque além da hemorragia, a transfusão de sangue, agora uma parada cardíaca. E aí o Filomeno vai nos apresentar o lado B dessa história, porque até então a descrição era da sala de atendimento ali do pronto-socorro, nós estávamos diante de uma descrição da cena no mundo físico, nós vamos passar a acompanhar agora a cena do ponto de vista do mundo espiritual. E essa descrição, eu acredito que ela é maravilhosa, porque para quem pensa que no hospital só tem o lado que nós estamos vendo, não faz ideia da movimentação do outro lado ah, dos atendimentos físicos que ali estão ocorrendo. Então, vejam que nesse parágrafo que está no alto da página, nós vamos acompanhar quando o Filomeno vai nos dizer algo muito importante, porque ele vai nos conduzir, aí no parágrafo 37, a visão do doutor Bezerra de Menezes. Então, vejam que ponto de vista prestigiado nós temos agora para o acompanhamento dessa narrativa. Quando ele nos diz, o orientador apontou a jovem quase totalmente desprendida do corpo em agitação frenética sob domínio de impenitente obsessor que lhe gritava. Então nós temos aí uma cena que eu diria é tão forte quanto aquela outra que eu disse há pouco que no mundo real não conseguiria acompanhar. Nós temos uma cena aqui igualmente forte. O espírito de Noemi é em imparcial desprendimento porque o seu corpo estava com sinais vitais muito baixos ela estava ali sendo, vou usar aqui uma expressão com muitas aspas, sendo sequestrada por esse obsessor, porque ela estava sob domínio de impenitente obsessor. E aí o obsessor ele está de posse de um discurso como se ele estivesse ali ante a desgraça de Noemi cantando a vitória. Vejam isso que está destacado em amarelo. Quiseste morrer e assim será não escaparais, não volverás ao corpo infame que desdenhaste, desde agora é conosco, então ele assume ali uma espécie de gestão uh, do processo de desencarne de Noemi, né? supostamente ele assume, porque nós vamos ver aí na sequência é, o que vai ocorrer, o próprio Manuel Filomeno de Miranda diz em seguida que não compreendia muito bem aquilo que estava acontecendo, Vejam aí a posição humilde do Miranda, nos dizendo né, que não compreendia muito bem, mas é, talvez muito mais para que nós possamos acompanhar o raciocínio, porque agora ele vai nos mostrar uma das cinco cenas, se não me falha a memória aqui, deixa eu retomar quantas cenas foram, que eu fiz uma contagemzinha aqui, ah, na verdade, uma das quatro grandes cenas do doutor Bezerra de Menezes nessa etapa da narrativa, porque ele vai aproximar-se do algoz e deixar-se perceber na grandeza comovedora da sua humildade. Então, nós diríamos aí, atenção, atenção para essa informação. O doutor Bezerra de Menezes, Manuel Filamino de Miranda e Artur viam o obsessor, mas o obsessor não os via. Ele apenas via Noemi porque o nível de sintonia entre eles era similar, mas não era de nenhum modo, em nenhum momento, em nenhum nível de vibração, similar ao do doutor Bezerra de Menezes, do Filomino e do Arthur. Então, é, era necessário que ele se apresentasse. E aí, Marcelo, Regina e amigos, eu queria ver esta cena na tela grande do cinema, né? O doutor Bezerra de Menezes apresentando-se, né? Filomeno diz, deixa-se perceber na grandeza comovedora da sua humildade. E aí eu vou pedir para o Marcelo passar, porque nós vamos ter aí essa aparição do doutor Bezerra de Menezes né, na sequência, e o espírito ele já entra numa espécie de embate, de luta ali, de verbal com o doutor Bezerra de Menezes, assumindo ali o que eu tenho chamado aqui de um sequestro, um sequestro né? Ela é minha, ninguém a tomará de mim, veio as minhas mãos por livre e espontânea vontade, eu não a deixarei. Então veja que. Na impossibilidade de explicar o delito que estava cometendo, o espírito parte para a agressão. Né? Ele entra aí numa luta verbal com o Dr. Bezerra de Menezes, de quem ele vai ouvir né, essa, esse primeiro convite. Porque é um convite, aliás, uma, uma doce advertência. Não sou eu quem te tomará o ser que mesquinhas, senão o nosso pai, senhor de todos nós. A hora não é chegada para que ela retorne. Desse modo, se a retém, serás o responsável pelo crime de homicídio consciente. Além do mais, o acontecimento será como quer o Pai Criador e não como desejemos nós. Esta é a tua vez de ceder. Então, o convite a que eu me referi é esse final aí. né? Esta é a tua vez de ceder. O doutor de Menezes convida o obsessor para que ele dê um passo atrás. E nos traz uma informação nova, extremamente importante para a nossa compreensão e leitura. Aliás, são duas informações aí que nós podemos destacar. É, é de que aquela não era a hora de Noemi, então ele tem uma compreensão do processo existencial de Noemi, claramente se referindo que o desencarne não estava previsto para aqueles primeiros anos de sua vida adulta, devia aí ter em torno de 20 anos no máximo, 22 talvez mais alargadamente, pelo que a gente acompanha ao longo do livro. Essa é a primeira informação. A segunda é que, uh, se aquela atitude persistisse, imaginemos que o socorro não tivesse chegado, o doutor Bezerra de Menezes não tivesse conseguido intervir e, de fato, o corpo debilitado de Noemi, como consequência da sua ação, insensata do suicídio, aquele não seria apenas um suicídio, mas seria também um crime de homicídio. Então, a leitura é completamente diferente da que se faz de um ponto de vista materialista, nos projetando num outro bloco de informações ah, sobre eh, ah, os processos de desencarno. Né? Então, o, o espírito ali, o obsessor, continua na sua proposta de tomar a Anielir, né, fazer dela um, um, alguém, um espírito que tivesse sequestrado, né, e ele faz um desafio aí ao doutor Bizerro de Menezes, que choca o próprio Filomeno, acostumado a cenas muito fortes. E aí nós vamos continuar acompanhando, na página seguinte, mais um detalhe né, dessa cena no mundo espiritual, vou pedir para o Marcelo passar aí essa página, que é muito importante, que é o fato de que aquele espaço do pronto-socorro é tomado por entidades perversas e vagabundas que por ali transitavam e foram né, assimilados, atraídos, melhor dizendo, pela sintonia, pela vibração do obsessor. Então vejam que, que a cena ali do pronto-socorro tem um, uma espécie de sobreposto, né, o mundo espiritual ali ao físico também estava movimentado, agitado, com a presença de várias testemunhas, que aqui nós poderemos chamar, com certeza, de testemunhas oculares dessa grande cena que vai acontecer aí depois. Né? E aí agora nós vamos ter a segunda ação do doutor Bezerra de Menezes, que é muito importante, porque primeiro ele mostrou-se, na sequência ele fez uma uma advertência suave e um convite, e agora ele vai orar. Então, vejamos que o doutor Gisele de Menezes não aceita não é, discutir, esclarecer, uh, dialogar, não era um momento para isso, era um momento para uma ação efetiva e rápida. E aí nós que já tínhamos visto no capítulo anterior Filomeno dizer que quando o doutor Bezerra de Menezes orava aquilo parecia ser um sol que se apresentava, aqui nós temos novamente essa informação de que uh, o doutor Bezerra de Menezes ao orar uma luz intensa saía do seu plexo solar, então mais ou menos a altura do peito, né, uma enorme luz que inundou a sala de claridade espiritual e nós temos aí essa ação que é a que nos chama muito a atenção, que é uma ordem, não é mais um convite, uma advertência. O próprio Manuel Flamengo de Miranda diz que o doutor Bezerra de Menezes ordenou para que aquele obsessor devolvesse a jovem ao corpo. Ou seja, ocorria ali um processo de apropriação indébita, digamos assim, e a Noemi estava já a essa altura sendo atendida aí por eletrochoques porque os seus batimentos cardíacos estavam muito baixos, né? É, os médicos já tentavam ali reverter uma possível morte iminente. Na sequência, que é o que vem na página seguinte, né? Nós vamos observar a descrição que o Manuel Filomeno de Miranda nos traz, né? Ah, chamando a atenção para a essa relação da vida como patrimônio divino né, e que todos nos encontramos nela situados, nós não podemos intervir nas leis divinas sem as consequentes ações e nós passamos a acompanhar agora não apenas o socorro a Noemi, mas também o socorro a esse espírito obsessor. Isso aqui é o genial desse capítulo, o extraordinário, né, a expressão de misericórdia porque a equipe é deslocada para aquele pronto-socorro para atender uma jovem que havia tentado suicídio. E aí nós temos um duplo socorro, porque, além dela, o seu obsessor também é amparado. Isso é o que é digno de nota, de, de, de destaque nesse capítulo, que é o fato que aquele que provocava, supostamente até ali, o mal, não fica abandonado. Então, vou pedir para o Marcelo passar, essa página aí, e aí nós vamos observar que o doutor Bezerra de Menezes conduz o olhar daquele espírito obsessor para que ele observe o que ali se dava. Então, a cena é tão extraordinária que o texto diz que as entidades ruinosas calaram-se atemorizadas, permanecia a luminosidade. E aí a, a cena, né vem, em, adentram ao espaço dois espíritos ah, é, um como uma criança, ainda uma menina, e a outra já um espírito com uma aparência de mais idade, uma senhora veneranda, que dirigem aquele espírito obsessor, e essa visão e esse chamamento, não é meu pai, meu paizinho, desmonta aquele espírito que ali estava, até o momento, enfurecido, odianto, e protagonizando uma cena que caminhava para além de um suicídio, para um homicídio uh, sobreposto a esse suicídio. E aí o que nós temos na sequência, já na página seguinte, é que o espírito vai então prorromper num pranto de emoção superior, porque ele reconheceu naquela sala, naquele momento, uh, os, os espíritos que lhe haviam sido muito caros, um na feição de filha e o outro na feição de mãe. Então, nós temos aí um, uma cena de grande emoção, isso é profundamente terapêutico, catártico para esse espírito, e nós vamos acompanhar, ao mesmo tempo que esse espírito se deixa envolver por essa amorosidade desses dois outros que o visitam, uma melhora da Noemi, porque aí o espírito que já se afastava do corpo, pode então voltar a ser acoplado, vai sentindo ali uh, toda a dificuldade daquele processo, mas já começando a reverter eh, o que estava eh, iminente, que era um perigo de vida. E nós vamos acompanhar aí o que eu quero chamar a atenção. O primeiro parágrafo que está na tela, que é quando a, a genitora, não é, a mãe vai então abraçar aquele espírito e ela faz um pedido ao doutor Bezerra de Menezes, que é o que vem na sequência, quem está lendo conosco aí já consegue localizar no parágrafo 77, que é o pedido para que esse filho seja amparado pelo núcleo que estava sob a supervisão do doutor Bezerra de Menezes. Então é algo assim extraordinário a, aquela mãe reconhece que para aquele espírito era preciso que ele fosse acompanhado. E aí, ele é, de fato, acompanhado. É, tem uma partezinha que está na outra uh, página que me chama a atenção, né? O Arthur, o pai da Noemi, ele entra em ação e ele usa um walkie-talkie é, para chamar companheiros do campo de ação que venham recolher o, uh, o obsessor aí é, e ser levado. Então, vejamos que esse Socorro é um socorro aí que se dá de forma completa, porque tanto Noemi como o obsessor são atendidos. Nós vimos ainda a outra parte, e vamos voltar para ela agora, e antes que a gente volte né, é, para discutir o texto, os últimos parágrafos juntamente com a Regina e o Marcelo, eu vou deixar só para quem está nos acompanhando anotar duas questões do Livro dos Espíritos que são fundamentais para a gente entender essa parte. Em função do adiantado da nossa hora, eu não vou ler essas questões para a gente poder terminar esse capítulo hoje. São as questões 946A, que tratam exatamente dessa relação entre suicídio e homicídio, que o doutor Bezerra de Menezes traz, e a questão 952A, em que Kardec tematiza sobre as responsabilidades do suicídio em condições de desespero, como a que estava no Emi. Então, eu vou voltar para o Marcelo, para que a gente possa concluir a última parte desse longo capítulo, certamente mais longo que tivemos até aqui, do livro Nas Fronteiras da Loucura.
0: Almejável poder de síntese, viu? Muito bom. É, a gente, a, a Denise, entregou aqui o bastão... 3 por 100, né? o 4 por 100 é quando o Bernardo voltar, por enquanto é 3 por 100, ou 3 por uma hora e meia, né? nomenclatura, a ordem de grandeza que vocês queiram dar, tá bom? É, no parágrafo, terminando aqui o parágrafo 81, é, é bem interessante porque o olhar né, é, que, que a Denise oferece é um olhar muito interessante, que é um olhar... É, sobre os aspectos, as nuances né, do texto. Regina também tem bastante essa, essa perspicácia na leitura. E, e fica o um convite até para você, né, quando fizer a leitura, é, realmente transformar essa leitura é, num objeto de reflexão. É super adequado, porque a gente já comentou isso diversas vezes aqui, é, trata-se de uma história romance não ficcional, né? Então, Miranda retira do livro da vida questões é, para a nossa reflexão. O, o livro trata da nossa vida como espíritos. Né? Então, a gente não deve realmente ler o livro como a gente está lendo um romance. Eu citei aqui o, o Corcunda de Notre Dame, que é o meu livro das férias, né? que eu peguei para ler, de Victor Hugo, ou Vitor Hugo, né? depende de como é que você quer pronunciar. É, mais certamente que no caso dos livros desse autor espiritual ele fala realmente de questões é, profundas, né? Não deve ser um livro estudado é, somente lido, né? Somente sem a abordagem do estudo. E quando a gente fala estudo, é, é uma espécie de reflexão, é uma é percrustrar a alma e a gente olhar o personagem, o quanto desse personagem eu tenho. O quanto daquele personagem está no meu comportamento? É isso que quando a gente usa a palavra estudo é nessa direção, né? não é, na verdade, é, é aquela. Não é transformar coordenada por, polar em log periano usando calculadora 12C. Eu estou até com a minha aqui, ó, guardada, Olha isso aqui, ó eu estou até com a minha calculadora guardada, não é nada disso, né? às vezes a gente fala estudo, é como no livro dos médios, Allan Kardec diz assim, tem que observar a linguagem do espírito, aí a pessoa acha, talvez, desavisadamente, né, não assistiu a Denise falando nas lives, que linguagem é concordância verbo-nominal, ou então, não, é, não, é o conteúdo que o, que o espírito coloca quando dá emissão de sua mensagem, então falando de conteúdo, eu já até queria aqui, pegando, por exemplo, os parágrafos 82 né, e 83 aqui, que são os últimos parágrafos, até provocar, construir uma provocação aqui, né, provocar a Regina. Porque o doutor Bezerra de Menezes, quando... E aqui eu vou colocar o texto, que eu acho que vale a pena, né? Vamos compartilhar de novo a nossa, a nossa história. Ótimo. Eu vou colocar aqui no posteriormente... Tá? E bom, esse parágrafo aqui é, eu queria destacar ele, né? Queria que, na verdade, Regina comentasse um pouquinho, porque, e depois a Denise, tá? Eu achei ele bem interessante, a gente comentou isso no nosso estudo, quando nós estávamos nos preparando aqui para a live, que é essa, essa reflexão profunda que o doutor Bezerra de Menezes fez. Eu vou até tirar, tá? É, aqui esse, esse texto, eu vou colocar, é, Regina, exatamente o material que você colocou, deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele aqui, que eu achei tão interessante, olha, é esse aqui, ó, vi doutor Bezerra concentrar-se como recolhendo informações e diretrizes que nos escapavam. E aqui a gente já comentou isso também diversas vezes, Miranda se coloca assim numa posição de aluno, né? Eu acho isso assim, isso é sensacional. É, então, é, vejam, né? como recolhendo informações e diretrizes. É, na área de ciência da computação, a gente tem uma expressão que é muito técnica, né? Mas eu vou traduzir a gente chama de thread. Quando você tem um processo, um programa num computador que ele utiliza mais de um recurso, um recurso computacional de forma simultânea, e aqui já vai uma dica, né? um processador não usa, não executa mais de uma instrução por vez, isso é lenda, né? Isso é lenda eletrônica, por isso que você tem mais de um núcleo, porque você só consegue executar uma instrução por vez por cada núcleo, né? Mas, enfim, quando você tem um programa de computador que tem, por exemplo, um octa-core, esse octa vem de oito, né? E esse core significa núcleo. Então, você tem um processador com oito núcleos. Você teria, eventualmente, um programa capaz de multiplexar, né? Seria isso, é, ao mesmo tempo, ou seja, em vários ciclos por estado na unidade de tempo, né? Por isso que, é ao mesmo tempo os oito núcleos. Então, aqui, essa confusão toda que eu estou fazendo é para é tentar explicar a complexidade da linha de raciocínio do Dr Bezerra de Beleza, está certo? Se vocês já acharam complicadinho um pouco a minha explicação, então vocês ficam imaginando como é que isso se deu no campo mental desse autor espiritual, tá certo? Porque enquanto a cena acontecia, enquanto os desdobramentos se davam ali na realidade objetiva, espiritualmente falando, na erraticidade, esse mentor espiritual brilhante, ele já estava buscando é, outros elementos. Então, ele já estava falando com A, já estava falando com B. E eu queria, sabe, é, Regina e Denise, que, que vocês comentassem um pouquinho sobre essa multiplexação que eu estou chamando aqui, tá? Essa multiplexação do doutor Bezerra de Menezes. Começando por você, Regina. Bom, esses espíritos nobres,
2: espíritos superiores... Né, eles irradiam, né? Então, através dessa irradiação... né, expansão né, desse perispírito... Eles conseguem, sim, acessar várias coisas ao mesmo tempo. Então, em oração... Você vê que ele entra em oração... Ele se concentra... Ele já sabia o que, que ele estava buscando ele entra em contrato com o centro de comunicações, né? e ele já deixa tudo esquematizado, ele entende qual é o problema, se era muito grave, se não era grave, porque esses espíritos a gente não consegue entender direito em determinadas situações, é porque eles são tão mais superiores que a gente, lembrando que o doutor Bezerra de Menezes, ele não precisa mais estar aqui conosco no planeta Terra, ele está por dedicação a nós, seres humanos, ele já podia estar em outro planeta, num planeta mais superior. Então, esse espírito nobre, né ele consegue, através da sua expansão, ter contato, expansão desse perispírito, através do seu pensamento, que é matéria, eu gosto sempre de lembrar disso, mesmo sendo no plano espiritual, continua sendo matéria, e que ele consegue é, é, tentar assim, resolver todas essas providências, mas antes de passar para a Denise, já viu Denise, uma, o Marcelo ficou falando de dica de leitura, já que foi falado aqui, Tormentos da Obsessão, né, que é um livro excelente do Manuel Flamengo de Miranda, Psicografia de Divaldo Franco, como dica de leitura para as férias, e onde a gente vai encontrar lá, né, esse hospital esperança para uma ala só para nós espíritas, então se você não conhece Vá lá e, dê, e, e estude nas férias. Com você, Denise. Gente, vocês já estão nas férias? Falta muito tempo para eu chegar é, nas é, férias. ele trouxe o que ele comprou para as férias, eu já estou trazendo também. Muito bem. Bom, gente, é, é, Marcelo... É, acho que vocês
1: estão no mundo dos sonhos hoje. Mas trazendo aqui a, o comentário do parágrafo 81, para quem estiver nos acompanhando, que é esse parágrafo que foi projetado aí na tela, eu quero... Uh, usar uma expressão sua, Marcelo, para fazer uma citação. Eu quero me servir de Shakespeare, que vai afirmar no grande é, texto do Hamlet, né? existem mais coisas sobre o céu e a terra do que supõe a vossa vã filosofia. Então, nós estamos muito aquém para compreender um, um processo como esse. Nós apenas vislumbramos, e eu tenho uma mente muito plástica, eu fico imaginando isso no cinema, evidentemente. E aí Regina nos trouxe uma informação importante, que é o fato da expansão perispiritual. A do doutor Buzer de Menezes, nós não conseguimos imaginar que potências da alma ele tem quando se concentra e expande o seu perispírito. Essa é uma informação. A outra que eu quero destacar, e que favorece a gente compreender o que foi é, feito, como é que o doutor Bezerra de Menezes conseguiu ter o acesso ao drama de Noemi e que esse drama era causado por um obsessor e que para esse obsessor, dois espíritos amorosos estavam empenhados, orando há décadas, há séculos, para que ele mostrasse uma, um mínimo de amorosidade, de abertura, de porosidade na sua alma, nós não podemos esquecer que o Arthur é membro da equipe do doutor Bezerra de Menezes. Então, a equipe está mapeada. Por exemplo, aqui eu trabalho com a Regina e o Marcelo e mesmo que nós não sejamos tão próximos, eu sei que eles têm três filhos. Então, vejam, assim como o Marcelo e a Regina sabem que eu resido com os meus pais, tenho uma sobrinha que morava comigo, vejamos essa informação de quem é a equipe. Aqui nós não temos muita proximidade, não é equipe com quem nós temos muita proximidade, nós acompanhamos os filhos nascerem, os filhos crescerem, né? que nos tomam curtios. Imaginemos na né, equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Então, quando o Arthur chega e fala da Noemi, né, que é um parágrafo anterior, que é o 25, quando o Arthur diz Noemi tentou suicídio há pouco, o Filomeno ficou na recepção da informação, o doutor Bezerra de Menezes recebe essa informação, ele se concentra e mentalmente ele expede uma ordem ao centro lá que tem o seletor de preces para que fosse enviado socorro para a situação. E essa ficha está lá, extremamente bem é, colocada, num banco de dados, em Marcelo? Porque você não precisa aqui descrever como seriam os computadores do banco de dados do seletor de pressas né? Muito mais do que Octacore eu sei que você descreveria muito bem, mas a gente consegue imaginar. Então, é um banco de dados ultra, mega, super power, rápido, que ler a família do Arthur, porque essas informações já estão arquivadas, ele é da equipe e aí esses espíritos que não estão à toa na vida nem por acaso, eles são mobilizados para a situação porque são espíritos que estavam diligentes e vigilantes em relação àquele obsessor esperando aí um momento é, em que ele cedesse informações. Eu sei que a gente está em cima da hora com o tempo estourado, Marcelo, mas eu quero fazer uma comparação aqui que é muito importante. É colocar a para par, lado a lado, o Arthur, pai da Noemi e a mãe do obsessor do mesmo jeito que o Arthur desejava que a Noemi não desencarnasse ali a mãe do obsessor desejava que ele não fosse responsável pelo desencarne de Noemi então há uma espécie de pareamento aqui e a gente consegue entender hoje pareamento que todo mundo que está nos acompanhando aqui usa bluetooth há um pareamento de desejos no bem multiplicado pela força uh, agregadora do Dr Bezerra de Menezes. Então, nós temos uma situação extremamente favorável para a reversão do caso, que, felizmente, nós acompanhamos aqui o final. Nesse capítulo, é feliz para os dois sofredores, Noemi e o seu obsessor.
0: Ah, eu vou dar é, prosseguimento aqui nas últimas considerações, até porque o tempo nosso avança, e eu vou trazer aqui um, um ponto final, é, quer dizer, do ponto final né, colocado do capítulo, que é, no final das contas, tá, o, o fato da, da Noemi é, ter sobrevivido, né, é, os últimos instantes é, são aureoloados por esta reflexão, né, quer dizer, Miranda... Percebe Denise narrou isso muito bem é, em cima do texto de Miranda que o espírito obsessor ele vamos dizer assim né numa expressão mais é, coloquial ele peitou o Dr Bezerra de Menezes né aqui não essa aqui é minha tipo sai para lá né chega para lá ele é que o, o, o autor espiritual sabe gente Miranda ele é muito delicado é um espírito educado é um espírito é, Sutil né então ele escolhe as palavras é para falar das cenas assim muito fortes ele ele cria um adorno né é, muito muito sensacional eu diria tá mas no resumo da ópera, foi um fio desencapado enorme entre esse espírito que desagradou. Imaginem só, né? Realizem a cena. De repente, ele tá ali buscando vampirizar, fustigar para usar um termo nordestino. Fustigar o espírito que já estava ali no, no fiapo da linguiça para desencarnar, tá certo? Tava faltando pouquinha coisa. Ele, espírito desencarnado, sabia disso, e de repente aparece o doutor Bezerra de Menezes na, na frente dele, né? Se fosse o um Marcelo Show, né, sai daqui, você aqui não tem nada comigo, ela é minha e tal. Então, o que seria um embate se transforma, na verdade, numa cena de luz. E aí, é, o Miranda, buscando nos evangelizar, ele faz uma pergunta retórica. Pergunta retórica em filosofia tem outro significado, mas o senso comum diz assim, pergunta retórica é quando você pergunta aquilo que você já sabe a resposta. Então ele faz uma pergunta, né? E se o nosso irmão, olha como é que Miranda fala, né? Se o nosso irmão persistisse no erro, né? Se ele é ali, como é que seria isso? E a resposta do benfeitor é sensacional. A gente vai aprender em Física, que existem diversas forças no universo, não é no planeta Terra não, nem em São Paulo, nem na Paraíba, é no universo. Força nuclear fraca, que de fraca não tem nada, né? é só olhar a bomba atômica, força nuclear forte, força gravitacional tá, é, é, e, e, e força eletromagnética. Tudo bem? Então essas forças elas são as quatro forças do universo, né? Isso estudado, isso é o que a gente conhece até hoje e em física ou em astrofísica, que é a disciplina que estuda a, a mecânica dos corpos celestes. Mas aqui o autor espiritual nos apresenta uma quinta força que é a força do amor. E o autor, né, é, 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 mostrando o, o verbo do benfeitor espiritual, que é o Dr Bezerra de Menezes, vai dizer, não há força que suplante o amor. Joana de Ângeles, na obra Amor, imbatível Amor, vai nos dizer, nada resiste à força incoercível do amor. Então, o amor que nele estava enfermo... Vejam, olha a, a leitura. Eles não observam ali um espírito... É, 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 obsessor, o demônio, o carrasco, não, eles observam o amor, né, é, que estava ali é, é, em estado, em estado, vou usar uma expressão aristotélica, né, em estado virtual, né, para Aristóteles ele, latente, a seme... né? é latente. estado latente então ele observa isso, aquele estado virtual é o estado latente, né? no sentido de que a árvore está virtualizada na semente, então é a promessa. Então, só que ele estava escravo dele mesmo, escravo da revolta, amarrado, né? preso em circunstâncias que ele precisava se libertar, e foi o amor que ele, aquele espírito, nutria. Na verdade, o que os espíritos fizeram ali com habilidade, essa habilidade que foi a orquestração do Dr Bezerra de Menezes naquela reflexão, ele já articula tudo para aquele momento. E esse momento culmina né, na estabilização das circunstâncias e, claro, a Noemi sobrevive. Ele, então, exorta com muita alegria que Deus seja louvado. É realmente, né, gente, um capítulo assim, é, formidável, né?
1: Marcelo, é, eu acho importante destacar que o processo do qual o doutor Bezerra de Menezes se utilizou, ele é tão singular que o próprio Filomeno diz desconhecer. E esse capítulo nos chama a atenção para, é, o que eu diria, duas tecnologias de comunicação. Ao mesmo tempo que tem essa mental super high, mega, né, do Dr. Bezerra de Menezes, que é uma comunicação mental com o Centro uh, de Socorro e Providência, o Arthur depois se utiliza de um instrumento que é uma espécie de auktalk para pedir uma espécie de, de ambulância para recambiar o obsessor. Então, veja, o capítulo nos traz também essa sutileza aí da comunicação. Um espírito superior não precisa de auktalk, mas o Arthur, que está num outro nível, precisa usar um radiocomunicador para é, pedir que venham é, recambiar o obsessor. Isso é muito bonito, porque quem faz esse pedido é o pai da Noemi. Então, está aprendendo na escola do doutor Bezerra de Menezes, né?
0: Sensacional, muito bom. Olha, meninos, eu estou vendo aqui, a gente tem algumas, muitas perguntas. Então, eu vou... Eu vou me permitir a mim mesmo, não a vocês, mas a mim mesmo, estabelecer o seguinte desafio, viu, Regina? A gente tentar fazer um, uma espécie ah, de pinga-fogo aqui, né?
2: Antes de trazer a minha contribuição, lembra do slide que eu tentei botar rapidinho para encerrar esse bloco? É bem rapidinho, Opa, bom gente. Tá bom. Não se preocupem, é só mais um, um gostinho, tá? nessa questão do amar uns aos outros, porque eu acabei de fazer um estudo aí para a Casa Espírita, então está fresquinho na minha mente. E é nada demais. É porque enquanto a gente vai lendo o livro, vai percebendo essa questão do amor, alguns de nós podem, podem, podemos estar pensando assim, mas esses são espíritos nobres, espíritos superiores, eles amam naturalmente. Mas essa conquista é uma conquista diária. E nesse, e, e nesse estudo que, que eu fiz, eu trouxe uma, uma informação bem interessante da nossa Laura, lá em nosso lar, conversando com o André Luiz, quando eles tomavam lá o caldinho reconfortante. Tá nessa questão do amor, né, do amai-vos uns aos outros, né? Então, assim, é muito simples, gente. Parece que é difícil para nós que somos ainda seres não tão superiores, somos não estamos no mesmo patamar do doutor Bezerra de Menezes. É o, a Dona Laura, ela diz o seguinte: que Jesus, ele nos aconselhou igualmente a nos alimentarmos o que uns aos outros. No campo do que da fraternidade e da simpatia, lembra que eu trouxe a questão de simpatia e antipatia do livro dos Espíritos? Na questão, repetindo, da fraternidade e da simpatia, e o homem, nós encarnados, mais tarde, através de uma conversação amiga, né, com o outro, um gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão e o interesse fraternal, tudo isso, gente, são os patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, que constitui sólidos alimentos para a vida em si. Então, esse recadinho da dona Laura, explanando a questão do amar -os uns aos outros, né, de Jesus, é muito importante, porque a gente acha o que é difícil, o que é complexo, o que é simples. A gente precisa apenas ter força de vontade e exercitar Aí, essa, é, é, essas virtudes que a dona Laura e nosso lar, ela deu a dica para gente, ok? era só isso, tá, Marcelo?
0: Eu vou propor aqui, para a gente tentar responder todas as perguntas, para a gente fazer uma espécie de pinga-fogo, em dois minutos, três minutos no máximo, tá? para a gente tentar cobrir, tá bom? Pode soltar aí, Regina, para dar tempo.
2: Momento de interação.
0: Perguntas e respostas. Boa noite, Marcelo. Há espíritos que não irão alcançar a maturidade? Espírito encarnado, toda fruta amadurece, viu, Thaís? Um dia amadureceremos todos. Às vezes está verdinho, mas o dia de amanhã a gente vai amadurecer. Então, sim, todos nós alcançaremos a maturidade. Daniel, essa aqui a Denise responde, o despreparo matrimonial da mãe da jovem influi no abandono afetivo para intentar enceifar a vida? O poder da prece feita por Dr. Bezerra à jovem subjugada pelo obsessor? Foi que a retornou à vida, é um ploque, né? Dois sabores e um. Olho.
1: Isso, então, exatamente. Daniel, <risos> eu vou dizer para você que a primeira pergunta você espera para a live da semana que vem, porque o capítulo 14 é o que vai responder isso. E eu vou responder a segunda pergunta nesse Pinga Fogo de hoje, dizendo que, de fato, é a prece do Dr Bezerra de Menezes ali com seu quantum de amor que vai. Ter duas ações, uma é uma ação magnética sobre o espírito, porque ele fica paralisado, e a segunda é uma ação afetiva sobre ele, o espírito fica tocado por aquela amorosidade.
0: Aí a é Thais, olha, aí é para você, Regina. E a afinidade entre os espíritos tem a ver com simpatia e antipatia?
2: Tem sim, Thais, como a gente viu no livro dos espíritos, até anotei de novo, porque eu não sei de cabeça a numeração, questão 386 e 392, né, então as afinidades têm a ver sim, sabe, então se, não só, né, como disse os espíritos, nós não os conhecermos em outras encarnações, mas em questão também de, de afinidade, você não precisa conhecer alguém no passado para ser simpático aquela pessoa, é o que a cada um de nós espíritos construiu no seu dia a dia em várias outras encarnações então as, as virtudes adquiridas ou não, que a gente está falando de simpatia né? pode ser com virtude ou sem a virtude né? é, então essas questões ali você não precisa conhecer né? realmente a pessoa e as afinidades sim tem a ver com simpatia e antipatia
0: então vamos lá, é, querida Denise, no caso do colaborador Arthur, é, o fato dele ter sido médico na vida material e fez, o fez merecedor de estar é, trabalhando ao lado do Dr Bezerra de Menezes, com apenas cinco anos de desencarnação... <risos>
1: Olha, Eunice, sua pergunta é muito interessante, porque o livro nos diz que ele estava desencarnado há pouco mais do que um lustro, mas ele estava trabalhando há mais tempo do que esse caso do período do carnaval, então é um espírito muito lúcido. E isso não se deve ao fato de ele ter sido médico. Eu vou te remeter a uma outra leitura, que é o livro Voltei, do irmão Jacob, gravado por Chico Xavier. O doutor Bezerra de Menezes também aparece lá como um o um mentor um, acolhendo espíritos que estão desencarnando e o espírito mais evoluído daquela leva em que o próprio irmão Jacob, que era um espírito evoluído estava desencarnando, era o espírito de uma senhora que havia passado de forma extremamente anônima na vida como uma professora primária de uma escola pública. Então, não é o fato dele ter sido médico e sim o fato dele ter feito o
0: bem. Denise, já engrena, já está na quarta, engrena na quinta. O doutor Bezerra de Menezes, quantas equipes ele coordena e como funciona? Imagino que não seja só uma, acho eu. Estou correta?
1: É, Thais, eu vou começar respondendo de trás para frente. Você está correta, de fato não é só uma, mas eu também não sei dizer quantas são. Eu imagino que são aí múltiplas. Meu único desejo é poder fazer parte de uma delas, da menor delas e da mais simples delas. Só isso, Thaís. Se a gente conseguir entrar nessa equipe, está ótimo.
0: E a pessoa deles, a gente tudo paradinho assim, a gente conta, não, né? Um, dois, três, Não,
1: não dá nem para pensar, né? Mas eu gostei do raciocínio da é, Thaís, muito né?
0: Bom. Vamos lá, Margarida. Miranda narra que, enquanto obsessor, enfrentava o doutor Bezerra, Arthur semi-incorporava o médico, Entendo que é incorporação, mas o que se pode entender como semi-incorporação? Eu vou usar a expressão italiana, mezzo a mezzo, meio a meio. Ele estava ali meio calabresa, meia peperoni, sabe? Ou seja, ele não, ele não estava medianizado no sentido pleno da expressão, mas ele estava em sintonia o suficiente para que o médico desencarnado. É, pudesse dar assistência à sua filha, se servindo de um médico no pronto-socorro, então havia ali uma sintonia psíquica, e essa sintonia psíquica não é uma reunião de desobsessão plena, até porque essa expressão incorporação, o autor espiritual usa para o nosso entendimento didático, porque o espírito não entra no corpo, né? Então, nesse sentido, ele não estava medianizado, plenamente falando, mas ele estava em sintonia com o mundo espiritual. Então, estava ali, igual John Carter, né? entre dois mundos. Né? Então, ele estava numa perspectiva em que ele, ao mesmo tempo, absorvia as informações do mundo espiritual e, no mesmo momento, ele entregava essa sintonia o, os braços eram dele, né? Paulo de Tarso, pois que Deus operava milagres através de minhas mãos. Ele reconhecia que os braços eram dele, mas que o milagre vinha de Deus. Essa é a ser incorporação.
1: Marcelo, eu acho que aí cabe dizer que o mérito é do médico, que estava concentrado, consciente do seu dever, né? humanizado, tentando salvar aquela jovem ali de uma hemorragia, um processo, um risco de vida iminente. E aí, por estar executando a sua a profissão, a, o seu procedimento assim, ele recebe a benesse de ser guiado pelo Arthur. Isso pode ocorrer com qualquer um de nós no exercício da nossa profissão, desde que nós estejamos nessa mesma sintonia.
0: Muito bem lembrado. Mais uma também, da Margarida? Essa, aí você engrena, Denise. Essa prisão de Noemi ao obsessor seria de origem magnética? E a luz emitida por Dr. Bezerra quebrou essa conexão entre eles?
1: Ok, Margarida. Você está entendendo a história perfeitamente. Continue lendo o livro e você vai entender que esse processo obsessivo ele já vinha de algum tempo... Então, havia vinculações entre a Noemi e o seu obsessor, que eram vinculações mentais e magnéticas, e que, ante ali a prece do doutor Bezerra de Menezes, essas vinculações elas foram, de fato, quebradas, não é diluídas, foram quebradas, foram rompidas para a felicidade de ambos, tanto de Noemi quanto do seu obsessor.
0: Essa é para você, Regina. É a Marília, né? Pergunta, Arthur já pressentia o que poderia acontecer com a filha quando se voluntariou para colaborar com a equipe do Dr. Bezerra?
2: Sim, ele já conheceu, ele, não necessariamente que ela poderia tentar o, o suicídio, mas que, como ele conhecia o drama familiar, né ele estava ali o tempo todo amparando a família, então, quando ele se voluntaria, é para ficar mais próximo desse grupo familiar e para poder ajudá-los. Então, esses espíritos já, já entendiam que alguma coisa mais grave em cima do que estava acontecendo naquele lar poderia acontecer.
0: Vamos lá. Denise, se Noemi não tivesse sido socorrida e o suicídio sido consumado, ela teria um atenuante por conta da obsessão?
1: É, Renilma, essa pergunta é muito interessante e ela remete exatamente àquelas duas questões do Livro dos Espíritos que eu citei e pedi para vocês anotarem e lerem que há é 946A e a 952A do Livro dos Espíritos. Quando nós acompanhamos o raciocínio com Allan Kardec sobre o suicídio e o Livro dos Espíritos, nós não vamos encontrar atenuantes. O que nós vamos encontrar nesse caso é uma dupla ação de atentado à vida. Nós teríamos de um lado suicídio e de outro lado o homicídio. Evidentemente, a situação desse homicídio que levou ao suicídio seria evidentemente levado em conta num processo aí de reavaliação da Noemi se é isso que você chama de atenuante. Sugiro também que você possa ler Memórias de um Suicida, porque ali aparece a tese de que cada suicídio é um caso e que cada suicida precisa ser tratado na sua complexidade e na sua singularidade.
0: Fechamos, então, de maneira hercúlea, todo o nosso o nosso pinga-fogo aqui. A gente fechou as questões da noite de hoje, a gente agradece muito o carinho, de vocês conosco, é sempre uma alegria, o interesse né, pela leitura, pelo estudo do livro, falando de livro, agora na quarta-feira a gente vai ter a continuação dessa obra sobre ovelhas e lobos, alguns desafios do movimento espírita, o nosso querido amigo professor Álvaro Crispino, Tá? Ele estará conosco aqui quarta-feira, nós fizemos a leitura do livro dele e assim como o professor Severino Celestino, que nós estamos estudando uma de suas obras, né? também eu acho que vale a pena a gente mencionar o livro aqui do professor Severino, o título é Analisando as Traduções, eu gosto de mostrar o livro, Analisando as Traduções Bíblicas, que é o um livro do professor Severino, a gente também está estudando aqui no canal, com regularidade. Sempre ao final das nossas lives, a gente gosta de lembrar que se você, por exemplo, está conectado conosco, assistiu a nossa live, é, é, mas ainda não se inscreveu, então clique ali, por favor, do lado, inscreva-se, clica ali no sininho também para receber as notificações e o, o, o joinha do YouTube nos ajuda a encontrar para as outras pessoas, porque o motor do YouTube seleciona o vídeo dos livros de Miranda, então clica ali em inscreva-se, no joinha, no sininho, fecha o pacote completo aqui de sinalizações dos nossos vídeos, não porque são nossos, mas porque protagonizam o conteúdo desse autor espiritual que a gente tem a felicidade de poder comentar. Nós temos aqui também o nosso aplicativo, é isso mesmo, você pode baixar, nós temos um app Chama-se Espiritismo e Mediunidade, é todo o conteúdo de todas as nossas lives na palma de sua mão. Teve uma internauta que perguntou, ah, esse material vai ficar disponível para eu assistir depois? A resposta é sim, fica inclusive num formato de podcast. Regina faz um trabalho hercúleo de retirar o áudio desse vídeo... Né, retira os ruídos que a gente promove durante o vídeo, retira todas as encrencas, as pausas e coloca isso no, no Google Podcast, no Spotify, não, não tem só música lá, tem também todo o conteúdo do canal, no iTunes, enfim, nos vários é, players de, de, de áudio. Né? Qualquer feed RSS de podcast que você escolha, você vai encontrar o nosso conteúdo. A gente também está no TikTok, está no Twitter, nas mais variadas mídias sociais. E aí o que está lá é o conteúdo da doutrina espírita. né Isso é bem importante que se diga. A gente, com bastante alegria, entrega esse conteúdo para as mais variadas plataformas é, digitais. A gente, então, vai encerrar as atividades da noite de hoje é, pedindo à nossa companheira Denise para fazer a prece de a Denise fez a de você que fez, né? A de abertura. Então eu vou pedir a Denise, tá Denise? Voz as vozes femininas falam mais alto. Para fazer é a nossa prece de encerramento.
1: Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecidos, como nos disse a lição inicial do Vida Feliz, pela oportunidade de entender as experiências novas, aqui o Manuel Filomeno de Miranda, com muita didática, nos conduz a perceber e te rogamos, Senhor, que nós possamos memorizar essas lições, compreendê-las em profundidade e tomá-las como guia das nossas vidas, para que nós venhamos a repetir as ações de amor ensinadas pelo Dr. Bezerra de Menezes. Sê conosco, Senhor, hoje sim.